0: pourquoi à, à essayer d'absolument tout comprendre et aujourd'hui je vais vous inviter au lieu de euh, au lieu d'emprunter cette, cette mentalité si on veut de, de pourquoi hein, je vais vous inviter plutôt à emprunter la mentalité l'attitude la perspective du pourquoi pas parce que la perspective du pourquoi pas c'est une perspective de Dieu. Euh, avant, un peu avant d'aller en vacances on, est, on a fait un peu de magasinage on a acheté un peu de euh, de vêtements pour mes, les, mes enfants ma maman nous avait béni avec un, une somme qu'on a pu acheter des, des, des vêtements aux enfants et on a acheté à, à Timothée une nouvelle paire de chaussures okay? et euh, sa nouvelle paire de chaussures est un peu plus haute okay? elle monte un peu plus haute à, à la cheville c'est pas comme des souliers de course c'est des souliers un peu plus propres qui montent plus haut euh, mais tu sais des fois il y a beaucoup de lacets dans ces chaussures-là, et lui, pour vouloir enlever ses souliers, euh pas question de détacher les lacets. Okay? Avec des souliers de sport, ça peut passer, c'est plus bas, tu les enlèves rapidement après quelques instants, ça, ça y va, mais avec ces souliers-là, ça fonctionne pas. Alors, je le vois devant la porte, assis, essayer d'enlever ce soulier, je l'observe, euh, qui est presque en train de paniquer, euh, et... Et je lui dis, finalement, après deux minutes, je lui dis, tu sais, si tu détaches tes lacets, ça va aller beaucoup mieux. Et là, il te, il, il te jette un, un, un regard rapide, mais qui est très clair. <rire> et, et il ne touche pas du tout à ses lacets par la suite. Ah oui? Regarde-moi bien. C'est ça que ça veut dire. Et il continue. Ah, ah, deux, trois, quatre minutes, pour finalement. Il réussit à enlever celui-ci tes souliers, sans détacher ses lacets. Voilà. Okay? C'est tout le temps comme ça. Je vous le dis, je me confesse ce matin. Okay? L'autre fois, euh, il y avait une construction en Lego, très fragile. Il jouait avec sur le bord de la rampe d'escalier, et il laisse sur la barre de la de, de rampe d'escalier, je si tu laisses ça sur la rampe d'escalier, ça risque de tomber et de se briser. Et c'était déjà arrivé, c'était déjà brisé, puis on avait pris deux heures, oui, deux heures pour reconstruire ça ensemble. Et j'ai dit si cette fois ça tombe, je ne t'aide pas. Donc, non seulement ça reste sur la rampe d'escalier, mais ça va le plus loin possible sur le banc de la rampe d'escalier juste, juste à la limite de ça va tomber. Juste pour dire, OK, tu penses que je ne suis pas capable. Donc, avec mon fils, il faut que juste de, ce qu'on appelle la psychologie inversée. ok? Parce qu'au moment où je lui dis que ça ne marchera pas, oublie ça. Au moment où je lui dis « tu ne seras pas capable, ça ne marchera pas », oublie ça. Okay? Et, 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 et autant que ça peut être comme, on va dire poliment irritant des fois, euh, il y a quand même quelque chose derrière ça. Et, et comme Jésus nous, nous, nous exhorte à être comme des enfants, je me dis hmm, « il y a quand même... » cette mentalité-là de « pourquoi pas? » Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable d'y arriver? Et des fois, cette mentalité-là, oui, peut sembler être euh, euh, de la rébellion, de la simple provocation, mais au fond de ça, c'est de dire euh, « moi, je pense que je suis capable. Okay? » Moi, je crois que ça peut fonctionner. C'est de refuser d'accepter tout simplement ce qu'on dit, ce qu'on donne, et de dire, ouais, OK, pourquoi pas? Et oui, il y a des fois <rire> que j'ai raison. Et à ce moment-là, je dis rien. Mais il y a des fois où, ce que, finalement, c'est lui qui réussit. Hein? Et là, lui dit, « Voilà. <rire> voilà. <rire> » Oh boy! N'est-ce pas, grand-maman? Vous avez déjà entendu, celle-là, hein? Oui, oui. Mais voyez-vous, cette mentalité de « Pourquoi pas? Euh, » Pour moi, ce titre-là, « Pourquoi pas? » prendre racine dans, dans ce que je peux dire sans contredit être mon, euh, mon, ma citation préféré. Euh, une citation qui dit « Dans la vie, il y a ceux qui regardent les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Mais il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles pourraient être et se disent « Pourquoi pas? Okay? » Pourquoi pas? C'est une question de, encore une fois, de quoi? De perspective. Le « Pourquoi pas? » c'est la perspective de Dieu. Le pourquoi, c'est un peu euh, la perspective, malheureusement, un peu de, de victime. Okay? Et Ici, quand j'emploie je, le mot « victime », je ne parle pas simplement de « ah, tu as été victime d'abus, victime d'harcèlement, victime de ci, victime de ça ». Je parle, euh, tu as des gens qui peuvent avoir rien vécu de tragique, de majeur dans leur vie, mais qui ont quand même euh, une mentalité de victime. Et la mentalité de victime, c'est un peu la question de justement « pourquoi ». Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi Pourquoi est-ce que ça m'arrive jamais à moi Pourquoi est-ce que c'est toujours les autres Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation Pourquoi est-ce que j'ai grandi comme ça Pourquoi est-ce que mon papa m'a élevé comme ça Pourquoi est-ce que ma maman m'a élevé comme ça Pourquoi est-ce que pourquoi 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 Dieu pourquoi si pourquoi est-ce qu'est-ce qui se passe dans ma vie Et, et, et moi l'image que j'ai de cette mentalité-là, c'est vous savez des fois. Dans les films, là, euh, il y a comme une scène où est-ce que qu'il vient d'arriver un événement assez tragique, ok? Tragique, quelqu'un vient de voler quelque chose, ou quelqu'un là vient de tuer un autre euh, euh, devant lui. Euh, et, et là, on dirait que tout d'un coup, dans ces moments-là, tout d'un coup, il commence à pleuvoir. Okay? Et non seulement il commence à pleuvoir, mais en l'espace de 30 secondes, il y a une, une méga flaque d'eau devant la personne qui est là. Et là, finalement, sous la pluie, hein, c'est tragique. Et là, la personne vient, <rire> tombe dans la flaque d'eau, les mains, en les ailes. Pourquoi Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un Non. Hein? Oh. Et là, c'est. Comme... Et, et c'est comme exactement l'image que j'ai de la mentalité de victime, qu'à chaque situation. C'est à genoux, non pas pour prier, mais à genoux pour... Pourquoi? Pour se lamenter. Pourquoi? Hein? Mais je vous invite aujourd'hui hein, à vous poser une autre question. OK? Mais pourquoi pas? Parce que les victimes, vous voyez, euh, les victimes, qu'est-ce que ça fait? c'est que ça se, comment dire, ça se fie aux circonstances de la vie. Ça va avec le vent, au gré de la vie. Et accepte les circonstances et dit, ben, ben, voici ma vie, voici ce qui se passe, je vais essayer de, de faire avec. Tandis que les vainqueurs, et pourquoi pas, à, au lieu de regarder leur situation présente et de faire avec, regardent la situation qu'ils veulent plus tard. Et s'arrange pour que leurs circonstances soient en ligne avec ce qu'ils désirent. C'est totalement différent. Mais je vous pose la question ce matin. Êtes-vous plus du genre à vous mettre à genoux et dire pourquoi? Ou êtes-vous plus du genre à regarder l'ennemi, les circonstances, les gens dans les yeux et leur dire pourquoi pas? Okay? Êtes-vous plus du genre à vous dire ah si j'avais su j'aurais pas fait ci. si j'avais su j'aurais pas fait ça et là pourquoi 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 si si votre couple va mal est-ce que vous êtes plus du genre à vous dire oui mais pourquoi ça m'arrive à moi ou euh, êtes-vous plus du genre à vous dire pourquoi ça pourrait pas fonctionner si vous manquez d'argent êtes-vous plus du genre à dire ah pourquoi est-ce que lui a plus d'argent que moi et pourtant moi je donne ma dîme et lui il donne pas sa dîme? Pourquoi moi? Vous dites pourquoi pas? Pourquoi pas les promesses de Dieu pour moi également? Hmm? De regarder son voisin, il dit pourquoi est-ce que lui est toujours béni? Pourquoi est-ce qu'elle a toujours ça? Pourquoi pas moi? Hein? Justement, pourquoi pas vous? C'est pas une histoire de comparaison. Okay? C'est une histoire de chacun aller chercher ce que Dieu nous promet. Okay? Et, et je pose la question, sincèrement, honnêtement, lorsque les situations arrivent, qu'est-ce qui sort de vous? Parce que qu'est-ce qui arrive hein, lorsqu'on est sous la pression c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui, automatiquement, le réflexe va sortir. Si tu remplis une éponge d'eau et que tu squeezes ou tu presses l'éponge, c'est l'eau qui va sortir. <rire> si tu remplis une éponge de, euh, de jus d'orange, si tu presses l'éponge, c'est du jus d'orange qui va sortir. Donc, si vous vous remplissez pas de jus d'orange, attendez-vous pas à ce que lorsque vous allez être pressé par les circonstances, c'est euh, euh, du jus de citron qui va sortir. Si vous vous remplissez pas, si vous ne vous imbibez pas de foi, attendez-vous pas à ce que lorsque les circonstances vont arriver, c'est la foi qui va sortir automatiquement. Si vous vous entretenez dans le doute, si vous vous entretenez dans l'inquiétude, si vous vous entretenez dans le pourquoi, lorsque vous allez être pressé par les circonstances, devinez ce qui va sortir. Pourquoi? Pourquoi? Mais si, au contraire, vous lisez la parole, si, au contraire, vous vous, vous, vous priez Dieu, si, au contraire, vous continuez à, à croire dans la foi malgré les circonstances, parce que, voyez-vous, c'est quand même plus facile, okay? émotionnellement et à bien d'autres niveaux, c'est quand même plus facile de se mettre en position de victime. Parce qu'en position de victime, c'est jamais ma faute. Okay. En position de victime, c'est pas de ma faute, c'est les circonstances. Tandis que si je décide de passer à position de vainqueur, à ce moment-là, j'ai déclaré que je m'en vais à la guerre. À ce moment-là, je viens de déclarer que c'est moi qui prends l'épée dans mes mains. Donc, s'il y a quelque chose au bout de cette ligne-là qui arrive pas comme j'avais pensé, c'est qui? C'est ta faute. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire, regardez ce que les autres m'ont fait, regardez ce que les autres m'ont dit, regardez ce que les autres m'ont donné ou ce que les autres ne m'ont pas donné. Hein? Mais comment espères-tu avoir les récompenses d'un plus-que-vainqueur si tu vis ta vie avec une mentalité de victime? Comment espères-tu passer de l'autre bord si, lorsque tu vois le géant, tu dis, pourquoi Dieu nous a envoyés là? Ou, au lieu de te dire, pourquoi pas prendre la terre que Dieu nous a promise? Hein? Encore là, c'est une question de Perspective quand tu fais face aux circonstances, tu te dis pourquoi, ou tu te dis pourquoi pas. Hein, comme on l'a vu la semaine dernière, quand tu vois des gens euh, qui n'ont pas de souliers, <rire> tu te dis quoi? Il n'y a, a, a aucune business à faire parce qu'ils n'ont pas de souliers, ou, wow, quelle opportunité, il n'y a personne qui a des souliers. Okay? Et ça, je vous le dis, euh, je crois, un peu comme Paul a écrit euh, au Galat, il dit, avez-vous euh, commencé dans l'esprit pour terminer dans la chair? Voici ce que je crois. Je crois que la majorité d'entre nous commençons dans le pourquoi pas. Des on accepte le Seigneur en se disant, pourquoi pas? Pourquoi pas cette vie éternelle? Pourquoi pas une vie mieux? Pourquoi pas, oui, que les promesses de Dieu soient en lui, oui, et amen, pourquoi pas? Mais au fil des temps, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, euh, on s'essouffle. On se fatigue. Et alors qu'on a commencé dans la foi, euh, on termine des fois dans l'incrédulité. On a, on a commencé dans le pourquoi pas, mais on, on, on termine dans... Oui, mais, le, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Okay? Parce que la mentalité de pourquoi pas, c'est une mentalité, oui, oui de vainqueur. Mais, mais une mentalité de guerrier. OK? Et, et, et c'est vraiment le terme. Parce que tu vas à la guerre. Parce que tu décides coûte que coûte que tu vas continuer jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ce qui est dans ton cœur. Et c'est ce qu'on appelle la foi. La foi qui quoi? Hein, on le voit dans la parole en Romains 4, 17, qui nous dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » C'est-à-dire que nous servons un Dieu qui ne regarde pas les choses qui sont mais qui voit les choses qui sont pas encore, mais que pour lui, ils sont déjà, parce que pour Dieu, il n'y a pas de limite de temps. Dieu ne fonctionne pas sur le même horaire que nous, mes amis. Donc, lorsque Dieu voit quelque chose, pour lui, cette chose-là, elle est. Même si pour nous, elle est à devenir, pour lui, la chose, elle est déjà. Donc, lorsque Dieu déclare que les choses qu'il voit, comme si elles étaient. Alors, nous avons reçu cet esprit de foi qui parle comme Dieu, que même si nous n'arrivons pas encore à toucher, même si nous n'arrivons pas encore à sentir, mais par la foi, nous pouvons déclarer que les choses sont. Et dire, pourquoi pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est ça la foi et une démonstration, une démonstration, okay, de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est pourquoi pas. Okay. Mais comme j'ai mentionné, je ne pense pas que ce soit euh, volontaire ou intentionnel, euh, cette attitude nécessairement, le Pourquoi? Parce que je crois que le monde dans lequel on vit euh, nous envoie tellement de choses qui nous font questionner, malheureusement, la parole de Dieu, qui nous font questionner, malheureusement, les vérités ou les promesses qu'on peut avoir reçues de Dieu. Qu'on commence avec un « pourquoi pas », qu'on vient à l'église des fois, oui, avec cette attitude-là de « pourquoi pas ». Pourquoi pas recevoir la réponse à, à ma prière ce matin Pourquoi pas recevoir une promesse pour une situation dans ma vie Pourquoi pas recevoir l'exhortation d'un frère ou d'une sœur ce matin Pourquoi pas, finalement, j'ai eu une semaine difficile Pourquoi pas, aujourd'hui, ce matin, je vais aller à l'église et je vais être édifié Mais lundi arrive. Hein et là, c'est plus difficile. Et on se dit, pourquoi? Pourquoi c'est si long? Pourquoi ça prend autant de temps? Et quand on regarde autour de nous, encore une fois, pourquoi lui l'a reçu? Pas moi. Pourquoi elle peut euh, jouir de ça et pas moi? Et ce que je veux faire avec vous aujourd'hui et, et, et les semaines suivantes, c'est vous aider à non seulement débuter dans cette attitude de pourquoi pas, parce qu'encore une fois, comme je viens de mentionner, je crois que la majorité d'entre nous débutons dans ce pourquoi pas. Mais je veux vous aider au contraire à persister dans ce pourquoi pas, à endurer et à persévérer dans cette attitude-là de pourquoi pas. Et une des premières choses, afin d'être capable de persévérer dans le pourquoi pas, okay? c'est de trouver son pourquoi. Oui, mais là, tu viens de dire, euh, attitude de pourquoi, il ne faut, faut pas penser pourquoi, non, 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 non. Okay? Il y a une différence entre le pourquoi. Okay? Ah, c'est ça, là. C'est ça qu'il faut éviter, là. Ça, ça ne donne rien. Absolument rien. Okay? Donc, il y a une différence entre le pourquoi et le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois? Pourquoi est-ce que tu désires ce que tu désires? Le pourquoi, c'est ce qui te motive. Le pourquoi, c'est ce qui te pousse. À avancer. Et je te dis ce matin que tant est aussi longtemps que tu n'auras pas trouvé ton pourquoi, tout autour de toi va être sujet à te faire changer d'idée. Tout autour de toi va être sujet à t'ébranler. Donc le pourquoi, encore une fois, c'est ce qui te motive à non seulement agir, mais à continuer à agir. C'est ce qui te pousse à aller de là C'est comme, comme cette histoire, de, de... on parle de motivation, c'est comme cette histoire d'un riche texan. Okay? Un riche cowboy texan qui avait plusieurs terres, hein, plusieurs acres de terre. Il était très riche, des millions de dollars. Et il avait également, plus probablement sa plus grande richesse, il avait une belle jeune fille. Une belle jeune fille, c'était son seul enfant, sa fille unique. Et là, un jour, cette fille-là arrive à l'âge de se marier. Et finalement, papa décide, hmm, « C'est le jour pour toi, ma fille, aujourd'hui, on va te trouver un mari. » C'est une belle fille et tout ça. Donc, qu'est-ce que papa fait? Papa fait une grande réception. Okay? Une grande réception et il invite tous les plus... Euh, ben, les plus beaux, les plus prometteurs, prometteurs célibataires du coin. Donc, des, des, des hommes, hein, des, des jeunes hommes, bonne parure, bonne famille qui viennent là. Et il fait une grande réception autour de la piscine pour, ce, pour, pour ces jeunes hommes-là. Et finalement, il leur dit, il leur dit, messieurs, ah, j'ai une belle réception pour vous aujourd'hui. Et voici ma piscine. Il dit, le premier d'entre vous qui va réussir à sauter dans la piscine, puis à nager jusqu'à à l'autre bout de la piscine, va avoir une de ces trois récompenses-là. Vous pourrez choisir entre une des trois récompenses. Donc, les hommes sont comme, ouais, 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 ok, danger, l'autre bout d'une piscine, c'est facile, c'est facile. Mais juste pour épicer un peu le tout, papa décide de mettre des crocodiles dans l'eau. Oh, oh, ok, ok. Donc, ici, le premier qui va réussir à traverser la piscine pourra choisir entre une de ces trois choses-là. Premièrement, tu pourras choisir entre la plus belle parcelle de terre, de bétail. Il dit, deuxièmement, tu peux choisir entre, aujourd'hui, tu repars avec un chèque, un million de dollars. Il dit, ou bien, troisièmement, tu pars avec la main de ma fille. Et il faut que tu te rappelles que si tu choisis ma fille, c'est ma seule héritière. Donc, un jour, lorsque je ne serai plus là, tout ça que tu vois là, ça va lui appartenir. Pas plus tôt que le monsieur ait terminé de dire les trois choix. Les trois choix on entend « Pouche, plouche dans la piscine, quelqu'un qui saute dans la piscine. » Et là, « record du monde. » Il est rendu de l'autre côté, il a traversé la piscine. Et là, tout le monde est surpris. « Wow! Qui a nagé aussi vite que ça? » Et là, le, le, le monsieur va voir le jeune homme qui, euh, évidemment, vient de faire un record du monde. et, et hein? il est exténué. Il crocodile, pardon, -cro 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 dans l'eau. Il dit « Wow, jeune homme, félicitations. » Donc « Qu'est-ce que tu veux? » Il dit, est-ce que tu veux les plus belles de mes parcelles de terre? Non, non. Il dit, OK. Donc, tu veux sûrement un million de dollars? Non, non. Il dit, ah, oh, tu as bien choisi, jeune homme. Donc, j'imagine que tu veux la main de ma ravissante jeune fille. Non. Il dit, OK. Il dit, ben, qu'est-ce que tu veux d'abord? Et je veux juste savoir le nom du comique qui m'a poussé dans l'eau. <rire> euh, C'est ça la motivation. Pourquoi tu sautes dans un eau plein de crocodiles? Parce que quelqu'un t'a poussé dedans. Okay? Si ton pourquoi n'est pas assez fort. Tu sautes pas. Okay? Tu n'y vas pas. Parce que veut- veux pas, on calcule tous. Qu'est-ce que j'ai à perdre Qu'est-ce que j'ai à gagner okay? Et si la motivation pour risquer de perdre tout ce que tu penses perdre, là, comme là, perdre ta vie hein, dans une piscine pleine de crocodiles, euh, on bouge pas. Mais, ce qu'on va voir avec notre ami David, okay? David a affronté Goliath parce qu'il avait un fort pourquoi. Okay? Donc, je vous invite à aller avec moi en 1 Samuel, au chapitre 17, et nous allons commencer à lire pardon au verset 22. Donc, 1 Samuel, chapitre 17, on va commencer à lire ensemble au verset 22. Donc David arrive, hein? David, euh, pardon, qui était berger, s'occupait des, des, euh, du troupeau de son père et tout ça, et finalement, euh, le peuple, les, les, les Philistins étaient en guerre contre le peuple d'Israël. Et ça faisait des semaines, des jours euh, que le peuple était en guerre, et finalement, le père de David lui dit, écoute, va au champ de bataille. Euh, « Va prendre des nouvelles de, ton, de tes frères, vois comment ça va et apporte-leur également un peu euh, de choses à manger. » Donc, c'est là où est-ce qu'on arrive au verset 22. « David, David pardon, remit les objets qu'il portait à la main du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gat. Nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Hein? Grosso modo, c'est quoi? Pendant 40 jours, Goliath était là devant l'armée d'Israël et les insultait carrément. On le voit hein, au, verset, euh, au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria Pourquoi sortez-vous par pour ranger? Pour vous ranger en bataille, pardon. Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Donc, jour et nuit, c'est ce que Goliath prononce devant le peuple d'Israël. Et il insulte le peuple et il insulte Dieu. À la vue de cet homme, verset 24, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter Israël à un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, hmm, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant Verset 27, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Si vous ne connaissez pas votre pourquoi, hein? parce que sachez une chose, les gens vont remettre en question. Votre pourquoi. Les gens vont remettre en question votre motivation. Les gens vont remettre en question votre intégrité. Ah, orgueilleux. Et, et, et juste un pour l'instant, à qui as-tu laissé, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de brebis, que ton travail est insignifiant, mais écoute, le peu de brebis à qui, que, que tu t'occupes, à qui tu as laissé ça? Orgueilleux. Les gens vont mettre en question votre intégrité. Parce que le pourquoi pas, qu'est-ce qu'il fait? Le pourquoi pas ne s'attaque pas à ce qui est possible pour n'importe qui. Le pourquoi pas s'attaque à l'impossible. Parce que si c'est facile, si c'est atteignable pour tout le monde, tu n'as pas besoin de te dire pourquoi pas. La foi, la foi s'attaque à l'impossible. Le « pourquoi pas » s'attaque à l'impossible. Mais le jour où ce que toi tu décides de t'attaquer à l'impossible, les gens te regardent vont dire « Qui es-tu, toi? » Pour oser même penser à ça. « T'es qui, toi, petit gardien de brebis, de moutons, pour oser venir te mêler de ce qui se passe ici? » Laisse les vrais hommes s'occuper de ça. Hein? Mais voyez-vous, souvent, ce n'est pas que les gens sont contre vous. Ce n'est pas nécessairement que les gens ne vous, vous aiment pas. Euh, <rire> mais je dirais que c'est surtout parce que les gens n'aiment pas l'image de où est-ce qu'ils seront le jour où vous serez de l'autre côté. Amen ce n'est pas nécessairement que les gens sont contre le fait que tu décides de sortir de la barque, toi. Les gens sont surtout contre le fait que eux seront encore là. Quand toi, tu ne seras plus là. T'as eu si longtemps que tu es encore là. Ce n'est pas si grave, on est tous là. Et on vit, je ne suis pas le seul, tout le monde le fait. Mais le jour où tu n'es plus dans la barque, avec tout le monde. Ça remet tout simplement en perspective le fait que ce que toi, tu acceptes en restant dans la barque, tu n'es pas obligé de l'accepter. Donc, si tu restes dans la barque, c'est parce que tu décides de rester dans la barque. C'est plus parce que, oh, qu avec ta mentalité de victime, tu t'es fait à croire en toute ta vie que tu étais obligé de rester dans la barque. Faux! Il y a quelqu'un qui vient de sortir! Hein? Donc, quand les gens sont contre vous, contre vos projets, ne le prenez pas personnel. Amen? Ne le prenez pas personnel. Eh. Continue. On est rendu là. <rire> et les gens n'aiment pas. Euh, soyez sûr de votre pourquoi, parce que les gens vont vous questionner. Et c'est ce qui arrive là. On bouge, on, 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 on ose des fois raconter nos rêves, raconter nos désirs. Et là, les gens, tout d'un coup, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, mais ben, écoute, cool. ça peut pas fonctionner. Oui, mais t'as pas pensé à ça. Oui, mais ah, c'est un peu fou, non? En tout cas, moi, j'ai connu quelqu'un, tu sais, qui a essayé ça, ça peut pas duré trois jours et elle a fait faillite. En tout cas, juste te dire, tu fais ce que tu veux. Hein, vous avez déjà entendu des discours encourageants un peu comme ça? Hein? Mais si tu ne connais pas ton pourquoi, et si ton pourquoi n'est pas assez fort, c'est le genre de choses qui vont te faire dévier de ta course. C'est le genre de commentaires qui vont te faire te re-questionner. Et, et on va être honnête là, on se re-questionne tous en chemin. Okay? Et c'est pourquoi, justement, à plus forte raison, ton pourquoi doit être fort. Parce que le jour où -ce que les circonstances vont t'amener à te questionner, il devra y avoir quelque chose de solidement, fermement ancré en toi qui dit, « Ah, oh, ok, oui, c'est pour ça que je fais ça, donc je continue. Okay? » Parce qu'il ne faut pas embarquer là-dedans parce que ça, tout va être tout beau, tout rose, qu'il n'y aura jamais de moment difficile, qu'il n'y aura jamais de réquestionnement, et c'est encore plus pour ça qu'il faut être ancré. Que lorsque tu décides d'être marié, ben, il faut que tu prennes une décision maintenant. Comme je disais à quelqu'un, je dis Écoute, euh, c'est pas lorsque la situation euh, va se présenter ou est-ce que quelqu'un euh, euh, va être là puis dire ben, est-ce que je reste fidèle ou je suis infidèle. C'est pas parce que le jour où ce que quelqu'un va vous charmer et que vous allez tenter, que vous allez décider ce jour-là oh, est-ce que je reste fidèle ou non? Euh, non. Dès le début, ça doit être solidement ancré en vous ça. Hein? C'est pas quelque chose que tu décides en cours de route là. Hein? Que lorsque la situation se présente, tu choisis, qu'est-ce que je fais? Non, 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 tu as déjà décidé avant que ça arrive, qu'est-ce que tu faisais? Ok? Tu dis non. Et Juste, juste au cas que vous posiez la question, là. On vient? Donc ton, ton pourquoi doit être assez fort. On est au 20, euh, 28, oui, c'est ça, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. « Ensuite, il lui dit, David répondit, « Qu Qu'est-ce donc Il dit, okay? C'est quoi alors? Pourquoi tu es sur moi comme ça? »« Ne puis-je pas parler ainsi? »« Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Okay? »« Il pose exactement les mêmes questions, là. »« Il confirme. »« Jésus dit lui-même, écoute, avant de t'en aller en guerre avec quelqu'un, assure-toi. »« OK? » que tu as assez d'effectifs pour y aller. Avant de commencer à bâtir, assure-toi que tu as assez pour bâtir. Parce que sinon, tu vas être rendu à la milieu, au milieu, puis tu vas arrêter, et les gens vont regarder, regardez, lui, il a commencé, il n'a pas pu terminer. Donc David dit, OK, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a gagné des gens ici? Il est en train de valider son pourquoi. Hein? Mais voici la chose. Il y a trois choses ici aussi qui ont été promises. La main de, de la fille du roi, la richesse et l'affranchissement la, la, de la maison de leur père. C'est-à-dire que non seulement euh, euh, il y aurait pu cette redevance-là euh, au roi, au niveau des richesses, au niveau de tout ce qu'il qu recevait. mais au contraire, il devenait également une famille sous la protection du roi, en quelque sorte. Donc, non seulement David venait à, 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 allait assurer sa propre richesse, mais pouvait également assurer la richesse euh, jusqu'à la fin pour sa famille, le bien-être jusqu'à la fin pour sa famille. Mais c'est pas seulement David que ces trois choses-là ont été offertes. Il y avait toute une armée qui était là pendant quarante jours. Toute une armée qui a entendu les mêmes promesses. Donc, apparemment, l'argent, ce n'était pas suffisant. Apparemment, L'amour n'était pas suffisant. Apparemment, le bien-être de leurs proches n'était pas suffisant. Et je fais une parenthèse ici, justement, en vous mettant en garde par rapport à votre pourquoi. Si tout ce que tu pourchasses, c'est l'argent... Je suis désolé, c'est pas suffisant. Hein? C'est pour ça que je vous dis, non seulement votre pourquoi doit être clair, mais il doit être assez fort. Oh, c'est clair que qu'est-ce que je veux, c'est plus d'argent. Mais est-ce que c'est assez fort? Hein? C'est clair que qu'est-ce que je veux, c'est plus être tout seul. Mais est-ce que c'est assez fort? Hein? Donc ici, mes amis, ce n'est pas nécessairement ces trois choses-là qui ont poussé David à aller affronter Goliath. Parce que David, dans son humilité, il aurait très bien pu rester dans son, dans son pâturage David, plus tard, dit lui-même, « Qui suis-je, moi, pour être gendre du roi? » Donc, tu sais très bien que ce n'est pas ce que David recherchait. Hein? David, ce qui l'a poussé c'est quoi? Et on lit quelques versets plus tôt. Au verset 26. « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, » Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui, quoi? Qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin et cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Okay? c'est ce qui a motivé David? David ne pouvait pas supporter de voir cet incirconcis insulter le peuple de Dieu, insulter l'armée de Dieu et insulter Dieu lui-même. C'est d'ailleurs pourquoi que lorsqu'il est allé devant Goliath, il s'est pas dit, « Écoute bien, demain, « Aujourd'hui même, tu vas mourir, comme ça je serai le gendre du roi. Aujourd'hui même, tu vas mourir et je vais être rempli de richesses. Aujourd'hui même, tu vas mourir et, et ma famille sera affranchie. » Non. Non. Il dit, « Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » Et aujourd'hui, c'est fini. C'est le dernier mot que tu dis contre mon Dieu. Okay. Et c'est ce pourquoi-là qu'il a poussé à aller à la bataille sans armure. C'est ce pourquoi-là qu'il a poussé à aller à la bataille sans expérience. C'est ce pourquoi-là qu'il a poussé à aller à la bataille, disons-le, sans armes. Soyons honnêtes. Okay. Mais c'était suffisant les quelques cailloux qu'il avait pourquoi? Parce que son pourquoi était assez fort. Son pourquoi était vrai. Son pourquoi était solide. Son pourquoi était ancré dans quelque chose d'inébranlable, c'est-à-dire sa foi en Dieu. C'est-à-dire ses journées entières passées avec les brebis dans les pâturages à louer l'éternel, à chanter à l'éternel à développer une relation avec Dieu et il arrive maintenant au champ de bataille et il voit que son peuple est en train de trembler devant un ennemi qui ose insulter son Dieu et il a appris à connaître Dieu. Il a appris à avoir une communion avec Dieu. C'est comme, oui, ok, je ne suis pas un homme de guerre, vous êtes là, des soldats, le roi est là. La Bible nous dit que, que Saül était plus haut d'une tête de tout le monde. C'était lui le plus grand, le plus grand, le plus beau, les figures et tout. Mais lui-même, le roi était caché. Et avec assurance qui peut sembler, pour ceux qui restent dans le pourquoi, Arrogance. David a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Hein? Mais voyons. Il a passé par-dessus le fait que des gens le prophète est allé chez lui pour chercher le roi, pour roindre le nouveau roi, et on n'a même pas daigné à aller le chercher. Il n'a pas passé ce jour à dire, pourquoi mon propre père n'est pas venu me chercher dans le champ? Okay? Il a passé par-dessus le fait que son frère, son grand frère, l'aîné, dit, hé, hé, le jeune, va t'occuper de tes moutons là. Pourquoi mon père m'a ignoré, puis mes frères veulent pas être avec moi? M'insulte. Et finalement, il s'en va voir le roi. Il dit, hey, le jeune, tu peux pas y aller. Tu es beaucoup trop jeune. Tu es inexpérimenté. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ah oh, mais c'est ça, pourquoi C'est toujours ça. Il n'y a jamais personne qui veut me laisser de chance. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ça marche jamais. Pourquoi Ok. Non. a dit c'est vrai. L'extérieur, ça peut parler, ça peut paraître insensé, mais encore une fois. Le pourquoi de David était ancré solidement. Il dit, oui, c'est vrai. Mais une chose à laquelle je suis convaincu, c'est comme Dieu a été avec moi, avec le lion et l'ours, il va être avec moi aussi maintenant. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tu es capable de dire, pourquoi pas? Mais jusqu'à ce que tu arrives devant Goliath, qui fonce vers toi, et même là, la Bible nous dit que David a foncé vers lui, Amen. Hein? parce que c'est facile de dire pourquoi pas, mais c'est autre chose d'être devant Goliath. C'est facile d'entendre ça, d'être hein, excité dans son cœur, d'être euh, outragé, de dire, il n'y hey, a personne qui va insulter Dieu. Et, que, et ça, finalement, on ne pense même pas que le roi va nous dire oui, finalement, il dit, ok, vas-y, essaye, euh, euh, ouais, non, mais, euh, et ok. Et finalement, tu te retrouves devant Goliath, oh, c'est autre chose. Et je pense que c'est ce qui arrive à plusieurs d'entre nous. On dit, oui, Dieu. On dit, pourquoi pas? On dit, « Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? » Hein? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on chante. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de chansons que je ressens la foi des gens monter comme ça, et on le chante, on le déclare, et dit, « Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? » Puis on le dit, et on le chante, et on le croit. Jusqu'au jour où ce qu'on arrive à contre celui qui se dresse contre nous. Ah, ouais, ok. Jusqu'au jour où on fait face à la chose qui ose se dresser contre nous. Et soudainement, on dirait que notre Dieu n'est plus aussi fort que ça. Donc, une autre question pour vous ce matin. Est-ce que votre pourquoi est clair? Et est-ce que votre pourquoi est assez fort? Hein? Pourquoi tu as besoin de sortir de la situation dans laquelle tu es? Pourquoi est-ce que tu désires ce que tu désires dans ton cœur? Est-ce que c'est simplement pour euh, temporairement chasser une douleur que tu pas capable d'endurer? Ou tu as quelque chose de plus grand en vue? Tu sais, moi, j'ai euh, joué au baseball quand j'étais plus jeune, et j'ai coaché aussi, j'ai entraîné aussi les petits, euh, les, les jeunes au baseball amateur. Euh, et on leur montrait, évidemment, hein, comment frapper la balle. Mais, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui, euh, lui, a joué au baseball au niveau un peu plus professionnel. Okay? Et... En parlant avec lui, et alors qu'il m'expliquait le baseball, j'ai réalisé que je connaissais pas grand-chose du baseball, finalement. Et que c'était beaucoup plus stratégique que ce que je pensais. Que lorsque tu es jeune, ou lorsque tu es un niveau plus débutant, tout ce que tu te contentes de faire, c'est quoi? Frapper la balle. La balle arrive, le but, c'est de faire contact. Ça me dérange pas où oh, est-ce que j'envoie la balle. Tout ce que je veux, c'est toucher la balle. Et là, tu vois les jeunes qui sont là, ah, deux, ah, là, il, 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 il passe, il manque la balle, manque la balle, la troisième fois, ding! Ils sont tous excités. Et là, tu l dit, tu dois courir, cours! Là, il laisse son bâton, il court, il arrive au premier but, il est tout excité juste du fait d'avoir touché la balle. Mais lorsque tu arrives à un autre niveau, ce n'est plus suffisant de simplement toucher la balle. Tu dois décider où tu envoies la balle. OK Parce que quand tu fais seulement toucher la balle, ce qui arrive, c'est quoi C'est que tu n'as aucune idée où est-ce que tu vas l'envoyer. Est-ce que je vais l'envoyer assez loin pour faire un but Est-ce que je vais l'envoyer assez loin pour faire deux buts Donc euh, tu joues après, selon les circonstances du jeu qui se présente devant toi. Mais lorsque tu décides que tu veux envoyer la balle quelque part, peu importe ce qui se présente devant toi, où tu vas envoyer la balle ne sera pas pareil tout dépendamment des hommes, des, des, des joueurs qui sont sur les buts. S'il y a seulement quelqu'un au troisième but, tu n'enverras pas la balle à la même place que s'il y a quelqu'un juste au premier but. Et on pense que il frappe au hasard. Non, non, non. Il passe des heures et des heures et des heures et des heures. À savoir comment reconnaître hein, le lancer que le lanceur lui envoie, et en une fraction de seconde, ils se disent, c'est une balle courbe. Donc quand je vais toucher la balle avec mon bâton, l'effet d'une balle courbe sur mon bâton va faire en sorte que la balle va s'en aller dans telle direction. Donc si je veux envoyer ma balle là-bas, je devrais toucher la balle ici. Tout ça se passe en une fraction de seconde. Et voici ce qui arrive dans nos vies. Il y a trop de chrétiens qui sont supposés être matures, professionnels, mais qui sont encore à simplement se contenter de faire contact avec la balle. Vous faites contact avec la balle, et là, si je me rends au deuxième but, ouais, je me suis rendu au deuxième but. Si malheureusement, je suis juste au premier but, oh, je suis juste au premier but, qu'est-ce que je fais? Mais un jour, mes amis... Où est-ce qu'il faut regarder un peu plus loin? là Où est-ce que comme un bon joueur d'échec, il faut penser pas seulement un coup en avance Ok Il faut penser deux, trois, quatre coups d'avance. Il y a un temps où en tant qu'enfant de Dieu, on doit décider où est-ce qu'on place la balle. On doit décider d'arrêter, encore une fois, d'être victime de ce que des cartes que la vie m'a données. Bon, la vie m'a donné ces cartes-là, il faut que je joue avec. Hey, « Si tu n'aimes pas tes cartes, change-les. » Il faut décider de dire « Non, c'est moi qui décide où j'envoie la balle. » Et j'envoie la balle là, pourquoi? Parce que je veux faire ça. Hein? Et la Bible nous dit « Vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. » Et vous qui devriez lever vos mains en signe de victoire, vous êtes encore à lever vos mains en désapograve. Hein? L'apôtre Paul le dit si bien. Amen? 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27. 1 Corinthiens 9, verset vers 23-27. Et pendant que vous tournez là, je vais inviter l'équipe de Louange à, à, à bien vouloir s'avancer en avant. 1 Corinthiens 9, 23. Paul dit quoi? Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Déjà, c'est assez clair là. Si, si je risque ma vie, c'est pas pour les richesses, c'est pas pour les femmes. Si je risque ma vie, c'est pour l'Évangile. C'est parce que Christ s'est saisi de moi. C'est parce que Christ est mort pour moi, et maintenant moi je veux mourir pour lui. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à le remporter okay? courez de manière à le remporter courez d'une manière intentionnelle courez d'une manière pas seulement à dire je vais voir ce que la vie va me donner et je vais faire avec ce que la vie va me donner c'est pas ça là à chaque jour suffit sa peine ça signifie pas dire je vais attendre demain si je suis encore vivant demain je planifierai demain non Verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je cours pas pour m'en aller nulle part. Je frappe pas en espérant de toucher quelque chose. Je lance pas mes mon bâton en espérant qu'un jour je vais faire contact. Non, 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 non. Je frappe en sachant très bien ce que je veux frapper. Je cours en sachant très bien vers où je cours. Pourquoi? Mes amis, c'est ce qui va vous aider à tenir. Dans l'impossibilité de vos circonstances, dans l'incrédulité de votre entourage, c'est votre pourquoi qui va vous aider à tenir, qui va vous aider à continuer, qui va vous aider à avancer. Parce que des fois, c'est vous-même qui est votre propre ennemi, là. Parce que des fois, c'est vous-même qui, oui, avez un moment de vous mettre à genoux et de dire, Pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça, déjà? Pourquoi est-ce que je continue à prier pour ça, déjà? Pourquoi est-ce que je continue à croire pour ça, déjà? Pourquoi est-ce que je me lève à chaque dimanche pour aller à l'église, déjà? Pourquoi est-ce que je continue à lire ma bible, déjà? Pourquoi est-ce que je continue à confesser la parole, des gens Des fois, c'est vous. Et souvent, quand c'est nous, c'est les paroles qui font le plus mal. C'est les paroles qui frappent le plus dur. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut, c'est que c'est une chose de se battre contre les autres, mais oh, se battre contre soi-même, c'est autre chose. Quand c'est nous-mêmes qu'on doit dire, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai que tu vas te mettre à genoux là, comme ça, lève-toi. Ce n'est pas vrai que tu vas continuer à te plaindre, là. Lève-toi. Ce n'est pas vrai que tu vas continuer à, à pointer tout le monde du doigt pour ce qui t'arrive. Lève-toi, prends tes responsabilités. Et ce n'est pas vrai que tu es destiné à te contenter de ce qui ne te plaît pas aujourd'hui dans ta vie. Lève-toi et ose aller chercher ce que tu désires. Lève-toi et ose aller vers ce que Dieu veut que tu ailles. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est difficile. Si tu montes dans le ring avec quelqu'un et tu ne sais pas pourquoi tu te bats, bien, je ne donne pas cher de ta peau. Mais si tu sais pourquoi tu te bats, si tu sais pourquoi tu te lèves à tous les jours pour aller travailler, si tu sais pourquoi, même si ça ne te pas, tu ouvres ta Bible et tu continues à lire, si tu sais pourquoi jour après jour tu fermes ta porte, tu te mets à genoux que tu pries le Seigneur, un jour ou l'autre, mes amis, tu vas récolter le fruit de cette persévérance-là. Et cette parole, elle est certaine, parce qu'elle ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu elle-même. Yeah. Quelqu'un a dit un jour, si tu n'as pas trouvé quelque chose pour laquelle il vaut la peine de mourir, tu n'as probablement pas encore trouvé quelque chose qui vaut la peine de vivre. Hein? Parce qu'ultimement, ce pourquoi tu es prêt à mourir, tu es prêt à vivre pour. Tu es prêt à tout donner ce que tu as pour. Jusqu'à la mort. Ça paraît peut-être intense, là. Est-ce que mon pourquoi est besoin de m'amener jusqu'à la mort? Mais ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? pour obtenir ce qui est dans ton cœur. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie okay. Et moi je vous dis, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour voir ce réveil. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour voir les signes, les miracles, et les prodiges, reprendre la place qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire dans l'église de Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, c'est beaucoup plus facile de s'asseoir et de dire, « Oh, les miracles, c'est plus pour aujourd'hui. » On explique l'état actuel par le fait que, écoute, Dieu a fermé la porte. C'est beaucoup plus facile de dire ça que de se lever, de confesser la parole et de dire, Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait et même des plus grandes et de continuer et de voir et d'aller prier pour les malades et de voir la première personne pour laquelle j'ai prié, ops, elle n'est pas guérie. La deuxième personne pour laquelle j'ai prié, ops, elle n'est pas guérie. La dixième, ops, elle n'est pas guérie. La quinzième, ops, elle n'est pas guérie. La vingtième, ops, elle n'est pas guérie. Pourquoi? Ah, mais je pense... Que les miracles c'est plus pour aujourd'hui. Okay, okay. Hein? Mes amis, l'état de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est à cause du fait que nous avons passé d'un peuple qui est supposé vivre dans le pourquoi pas à nous poser des questions comme pourquoi. Et quand tu poses pourquoi, là où Dieu ne pose pas de questions, tu trouves des réponses qui n'ont pas besoin d'être. Tu trouves des fausses réponses. Tu trouves des réponses qui ne sont pas, parce que la question elle-même n'est pas valide. Donc arrêtons de nous dire pourquoi pas. Et pour, au, au contraire, on va se dire pourquoi pas. Okay. Pourquoi pas? Arrêtons de dire pourquoi, pardon. Pourquoi pas? Est-ce qu'on est obligé à rester à 1, 2 de chrétiens évangéliques dans la... Non. Pourquoi pas plus? Ah oui, mais au Québec, c'est... Ah, Arrêtez-moi ça, non. Il faut arrêter ça arrêter de trouver des excuses avant même d'avoir commencé à essayer. Parce que c'est facile de trouver des excuses, c'est facile de chercher des excuses. Parce que déjà, qu'est-ce qu'on fait On met déjà la table pour notre potentiel échec. J'ai déjà trouvé une raison pour expliquer mon échec avant même d'avoir commencé à bouger. Parce que le jour que je dis oui, Dieu guérit encore aujourd'hui, et que je vais aller prier pour quelqu'un, et que la personne ne sera pas guérie, et il y a quelqu'un qui ne croit pas trop, qui va me dire Ah ouais, mais pourquoi? Ah uh ah, -huh, mais il est où ton Dieu? Ben, euh, 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 ah, si ton pourquoi n'est pas assez fort, mes amis, c'est assez fort pour te faire abandonner la foi. Parce que, malheureusement, c'est déjà arrivé. Mais moi, voyez-vous, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis prêt à continuer à y croire, à continuer à le prêcher, même si je ne le vois pas de mon vivant. Je vous le dis ça. Pourquoi? Même si ce sont mes enfants qui vont le voir, et pas moi, je suis prêt à continuer pour ça. Parce que je refuse de croire que Dieu n'est pas le même aujourd'hui. Je refuse de croire que Dieu n'est plus là aujourd'hui. Je refuse de croire que ce qu'il a promis hier, c'est plus valide pour moi aujourd'hui. Je refuse de croire qu'en Jésus qui est la vérité et qui dit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait et même des plus grandes. Je refuse de croire et d'aller chercher un pourquoi qui peut expliquer que pour, peut-être pourquoi je le vois pas à 100% dans ma vie. Je refuse de, de remettre le blâme sur Dieu. Je refuse de mettre le blâme sur quelconque circonstance ou quoi que ce soit. Je décide de marcher selon la parole de Dieu. Alors imaginez un instant. Imaginez un instant si chacun d'entre nous nous adoptions cette attitude-là de pourquoi pas. Nous adoptions cette attitude-là du premier et, 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 et pas guéri, attends de voir le deuxième. Le deuxième et pas guéri, attends au troisième. Il y a un évangéliste qui, qui, travaille, qui, qui, pardon, qui traverse aujourd'hui le, le, le monde entier, qui a donné ce témoignage-là, qui au début de sa vie chrétienne et tout ça, il a, quand il a entendu ces vérités-là de la parole, il a commencé à dire, ok, je priais pour les gens. Donc, pendant 4, cinq, six mois, il a prié pour à peu près tout ce qui bouge. Il voyait quelqu'un, il priait, il priait, il priait. Il disait, j'ai rien vu. Vous savez quand? La millième personne. Pour laquelle il a prié, finalement. Et à partir de ce jour-là, c'est des choses qu'il a commencé à voir fréquemment dans sa vie. Est-ce que vous êtes prêts à vous rendre jusqu'à 1000? Est-ce que vous êtes prêts à vous rendre jusqu'à deux mille? Est-ce que vous êtes prêts à vous rendre jusqu'à dix mille? Est-ce que ça fait Dieu un menteur parce que ça n'arrive pas la première fois? Mes amis, s'il y a quelqu'un qui a besoin de changer, ce n'est pas Dieu, c'est nous. S'il y a quelqu'un qui a besoin de s'adapter aux circonstances, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui doit s'adapter à lui et à sa parole. Imaginez. Et je le sais, là. D'un côté, c'est excitant et de l'autre côté, c'est effrayant. Mais c'est ça, La foi. Parce que dans la foi, pas dans la foi, mais lorsqu'on lorsqu va vers le pourquoi pas, il y a un risque d'échec. Okay? Si tu es à 100% convaincu de réussir, tu n'as pas besoin de foi. Surtout si tu es à 100% convaincu de réussir seul, tu n'as pas besoin de foi. N'est-ce pas? Mais la foi intervient quand? La foi intervient quand c'est impossible. Quand tout nous dit que ce n'est pas possible, quand les gens viennent nous dire t'es fou, arrête. Et moi je me dis, ouais, pourquoi pas au cinéma? Je me dis pourquoi pas des milliers de personnes qui viennent à la connaissance de Jésus Christ ici, à Drummondville, Québec. Pourquoi pas? Il faut arrêter de faire l'erreur d'être tellement habitué de voir les choses autour de nous qu'on on modèle notre vie maintenant à ce qui est. On n'est plus habitué de voir des miracles tout le temps, donc qu'est-ce qu'on fait? On ajuste notre vie au fait qu'on n'en voit plus beaucoup. On, a, on ajuste notre, nos attentes au fait qu'on n'en voit plus beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens à ville, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a juste notre vie d'église en fonction qu'il n'y a plus beaucoup de chrétiens dans ville. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, OK, on organise des cultes pour nous. Mais l'esprit d'évangélisation dit pourquoi pas? Pourquoi pas d'autres? Okay. Amen. Alléluia, Alléluia. Amen, Amen, Amen. Donc, la prochaine semaine, on va continuer à voir. Euh, on a vu le pourquoi aujourd'hui. Et on va voir ensemble avec l'exemple de Pierre aussi, qui accomplit l'impossible. Pierre qui marche sur l'eau. Euh, on va voir trois autres, trois autres principes que nous devrons avoir, que nous devrons développer en tant qu'enfants de Dieu pour arriver à non seulement commencer, mais à terminer à notre course dans cette attitude-là de pourquoi pas. Amen? Alléluia. On va terminer dans la prière ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ta parole qui est vérité, ta parole qui est certaine, ta parole qui est la même aujourd'hui qu'elle était hier et la même qu'elle sera à jamais et éternellement. Parce que tu es le même, Seigneur. Et ce qui était vrai, Seigneur, avant est vrai également pour nous aujourd'hui. Et ce matin, je te prie pour chaque personne dans le cœur de laquelle que tu as mis un rêve, Seigneur. Que tu as toi-même mis une semence. Que tu as toi-même mis un désir. Que tu as toi-même mis une espérance. Que tu as toi-même déposé une vision. Seigneur, je te prie que ces personnes-là embrassent et saisissent cette semence-là avec une attitude de pourquoi pas, Seigneur Dieu. Oh, parce que dans notre vie, nous savons viendront les occasions de nous demander pourquoi, alléluia. Oh, mais nous n'avons pas reçu un esprit de pourquoi, mais nous avons reçu un esprit de pourquoi pas. Un esprit de foi, un esprit qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Un esprit qui refuse de se plier simplement aux circonstances présentes, mais un esprit qui, au contraire, voit, alléluia, les circonstances à venir, alléluia, voit la vision à venir et déclare aujourd'hui maintenant, oh, qu'il possède toutes choses afin d'arriver à accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Oh, alléluia. Donc, merci, Seigneur. Oh, merci que tu accompagnes, que tu encourages, que tu exhortes, que tu édifies chaque personne ce matin ce matin qui a besoin, justement, d'être édifiée. Chaque, chaque personne ce matin qui a besoin d'être encouragée. Chaque personne ce matin qui a besoin de se faire dire, lève la tête, alléluia. Oh, et continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer, alléluia. Ne tourne pas les regards ni à gauche ni à droite, mais continue à avancer parce que je suis l'Éternel ton Dieu et c'est moi qui t'ai appelé, alléluia. Oh merci Seigneur, alléluia. Oh gloire à toi Seigneur, alléluia, 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 alléluia. 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 Je vais terminer ce matin. Pourquoi pas ce matin faire du Seigneur Jésus le maître, le sauveur de votre vie. Et je pense pas mal de connaître tout le monde ce matin, je pense que c'est fait pour tout le monde, mais on va quand même faire cette invitation ce matin. Si vous êtes ici, que vous n'avez pas encore confessé le Seigneur, Jésus comme votre maître, comme votre sauveur, que vous n'avez pas encore dit oui, pourquoi pas cette vie éternelle-là, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'occasion de le faire aujourd'hui, maintenant. Donc je vais simplement compter jusqu'à trois, pardon, et à trois... En signe de oui, en signe de euh, oui, Seigneur Jésus, je me soumets à toi, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité et assis maintenant à la droite de Dieu, que j'ai en toi non seulement le pardon de mes péchés, mais la vie euh, éternelle. Si vous voulez aujourd'hui saisir la vie que Dieu a préparée pour vous avant la fondation du monde, donc à trois, juste lever la main. Donc un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen, Amen. Amen. Donc, je vous exhorte, dans ce cas, mes frères, mes sœurs, à, à méditer sur ces choses, OK? À rentrer à la maison, vous poser deux questions. Quel est mon pourquoi? Est-ce que mon pourquoi est assez fort? Et lorsque vous avez trouvé ça, Accrochez-vous à ça. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine.